0: Ora in onda Chiarina, un romanzo in musica. Vita e opere di Clara Wick, coniugata Schumann. A cura di Francesco Di Laghi. Sesta trasmissione. Il momento più difficile.
1: Alla fine della trasmissione precedente abbiamo lasciato Clara e Robert Schumann entusiasti per la conoscenza di un musicista ventenne dal talento straordinario, Johannes Brahms. Era stato il 30 settembre 1853 quando questo ventenne eh, biondo e bello come un dipinto, per usare le parole della figlia Eugenie, aveva fatto la conoscenza con i coniugi Schumann. Ma la situazione di Robert precipita. Durante l'ultima, più violenta crisi di disordine mentale, la sera del 27 febbraio 1854, di notte, sotto la pioggia, Robert sconvolto esce di casa, ancora in veste da camera, si reca al ponte sul Reno e si butta giù. La cronaca di questo terribile momento ci è riportata dal ricordo della figlia primogenita, Marie, che allora non era ancora tredicenne.
0: Mentre mia madre in un'altra stanza parlava col medico, apparve mio padre nella sua lunga vestaglia verde a fiori. Il suo volto era quasi bianco. Appena mi guardò, portò entrambe le mani sul volto e disse Oh Dio! e poi scomparve di nuovo. Andai in camera di mio padre, era vuota, e le porte, quelle della camera da letto dei miei genitori e quelle che davano sulla sala, erano aperte. Mi precipitai da mia madre, il medico era ancora lì, e allora lo si cercò in tutte le stanze della casa. Mio padre se n'era andato. Furono mandate persone a cercarlo, ma mia madre mi disse di andare da una nostra amica per dirle cosa era successo quando uscì sulla strada vidi una folla rumorosa di persone venire verso di me e appena mi avvicinai riconobbi mio padre sostenuto da due uomini sotto le braccia e con le sue mani sul volto.
1: Schumann fin da giovane era stato affascinato dal fiume Reno questo fiume mitico per l'anima germanica fiume che era simbolo di grandezza, di mistero viene in mente Naturalmente la sua Sinfonia numero 3, composta quattro anni prima, detta appunto Sinfonia Renana, per il sottotitolo che era stato posto inizialmente alla grande partitura, cioè Episodi di una vita sulle sponde del Reno. Ma forse ancora più significativo ci sembra un lead della prima stagione di Robert Schumann, Berkund Burgen, su testo di Heine, tratto dal Liderkreis, opera 24. Un lead che ha per protagonista, se possiamo dire così, proprio il fiume Reno e fa pensare soprattutto quella terza strofa che recita. È amichevole e incoraggiante lo sguardo del fiume solenne, ma so bene che sotto quello splendore si celano morte e notte. E morte e notte Schumann voleva appunto raggiungere quella notte del 27 febbraio. Ascoltiamo dunque questo Lied da Liederkreis, opera 24, il numero 7, Berg und Burgen, nell'interpretazione del baritono Dietrich Fischer-Dieskau e di Christoph Eschenbach al pianoforte.
2: Monti e castelli guardano giù, nel terzo specchio del Reno. La mia barchetta veleggia Gaia, circonfusa di luce solare. Calmo osservo il gioco delle onde d'oro che si increspano. Piano si risvegliano emozioni, che serbavo profonda in petto. È amichevole e incoraggiante lo sguardo del fiume solenne, ma so bene che sotto quello splendore si celano morte e notte. Sopra gioia, perfidia sotto. Fiume, tu sei l'immagine di lei, come lei capace di moversi amiche di un sorriso devoto e dolce
3: Berg <SILENCIO> und
1: Questo il Liedberg und Burgen, da Liederkreis, opera 24, di Schumann, eseguito inconfondibilmente, potremmo dire, dal baritono Dietrich Fischer di Skau e da Christoph Eschenbach al pianoforte. Schumann fu salvato da due barcaioli che si trovavano lì per caso e fu forse quasi peggio perché pochi giorni dopo Su sua stessa richiesta fu ricoverato in una clinica per malati di mente a Endenich dove restò segregato per oltre due anni fino alla morte avvenuta il 29 luglio del 1856. In questo periodo poté ricevere poche visite fra le quali quelle di Brahms e di Joachim ma mai quelle di sua moglie che fu ammessa solo pochi giorni prima della morte perché potesse rivederlo un'ultima volta. Un amico di famiglia ci ha lasciato questa testimonianza, risalente a tre mesi dopo questi tragici fatti.
2: Clara era in uno stato alterato, appariva invecchiata e scontrosa. Alla fine scoppiata in singhiozzi. Se non ho la ferma speranza che mio marito presto si rimetterà, io non vorrò più vivere. Non posso vivere senza di lui. E Il peggio è che non mi è permesso stare con lui e lui non ha mai chiesto di me neanche una volta in tutti questi mesi. Poté proferire queste parole a malapena, con fatica, parole interrotte da singhiozzi convulsi, e i suoi begli occhi chiari mi parvero carichi di un dolore indicibile.
1: La situazione di Clara è adesso disperata. Affranta dal dolore, incinta dell'ottavo figlio, Felix, che nascerà nel giugno del 1955, adesso ha davvero tutto il peso della famiglia sulle sue spalle e delle necessità economiche che ora si fanno pressanti generosamente interviene Brahms offrendo un grande sostegno morale e anche un grande sostegno economico e proprio Brahms sarà il padrino dell'ultimo nato, Felix ma Clara per sostenere economicamente una famiglia con sette figli dovrà riprendere i suoi giri di concerti questa è adesso una necessità ma è certamente anche quello che le permetterà di superare questo terribile momento. Il ritorno alla sua arte di interprete, alla sua vocazione di concertista, e ancor più adesso, perché adesso si sente investita del compito di divulgare e di far amare la musica di suo marito. Sempre più importante in questa fase della vita di Clara appare il ruolo devoto e affettuoso del giovane johannes brahms e sembra quasi che adesso voglia subentrare a robert in quel gioco con clara in quel gioco di segreti omaggi allusioni che aveva caratterizzato il periodo del loro amore ostacolato mi riferisco soprattutto alle variazioni su un tema di schumann opera 9 il tema il primo foglio d'album tratto dai bunte Blätter, opera 99 è è lo stesso sul quale Clara un anno prima aveva composto le sue variazioni su un tema di Schumann, opera 20, variazioni che adesso in Brahms diventano ben 16. Come nei Davidsbündler di Robert alcune danze erano siglate E e altre F, cioè i suoi due immaginari alter ego Eusebio e Florestano, anche qui Brahms prosegue questo gioco dello sdoppiamento, siglando alcune variazioni come con una B e altre con K.R., e cioè Brahms, lui stesso, e Chrysler, l'immaginario personaggio creato da Hoffman e così caro a Schumann. Personaggi dietro i quali si celano appunto i due alter ego del maestro, E come per Schumann, anche per Brahms, il primo è di carattere sognante e malinconico, il secondo, Chrysler, impetuoso e entusiasta. Nel corso delle sedici variazioni, variazioni straordinarie per fantasia quanto per rigore contrappuntistico, sono numerosi gli omaggi al maestro. Troviamo il brano che segue immediatamente nell'opera 99 il tema Iniziale troviamo riferimenti ai Fantasistik, opera 12, alle Davidsbründertenze, alla Toccata e anche allo Chopin del Carnaval opera 9. Ecco dunque le variazioni su un tema di Schumann, opera 9, di Johannes Brahms, nell'esecuzione al pianoforte di Wolfram Schmidt Leonardi. Abbiamo ascoltato di Brahms le variazioni su un tema di Schumann opera 9, eseguite uh, al pianoforte da Wolfram Schmidt-Leonardi. Robert Schumann muore il 29 luglio del 1856. A Clara è stata permesso di vederlo solo due giorni prima. Lui a malapena l'ha riconosciuta. Clara ha già dovuto riprendere la sua attività di concertista. È una fatica, in primo luogo per la necessità di dover trovare una una tranquillizzante sistemazione per i suoi figli, ma è anche un ritorno alla sua dimensione. È come un pesce che torna a nuotare nell'acqua. Tra il 54 e il 56 Clara suona, oltre che in Germania, in Belgio, Olanda, Austria... Ungheria, Danimarca. Nell'aprile del 1956 si era recata per la prima volta in Inghilterra, la prima di una lunga serie di tournée che avranno cadenza abbastanza regolare fino al 1888. È impegnata non solo come solista, ma anche con il violinista Joachim, suo fedele amico, e il violoncellista Piatti. Il successo è ovunque immancabilmente grandissimo per molti anni a seguire l'organizzazione della vita di clara sarà sempre la stessa dopo aver trovato un'adeguata sistemazione per i figli tra collegi e ospitalità di parenti cominciava a settembre le tournée in giro per l'europa e questo fino a maggio nei mesi estivi la famiglia tornava a riunirsi e per molti anni ciò avvenne in un piccolo chalet che Clara aveva acquistato proprio per questo scopo nella campagna vicino a Baden-Baden. Tutte le volte che gli era possibile, Brahms veniva a trovare la famiglia, talvolta anche senza alcun preavviso, arrivando così, all'improvviso. E tutte le volte che era possibile, tra i vari viaggi che il lavoro di entrambi li portava a fare, soprattutto in Germania e in Austria, i due musicisti amici cercavano di ritrovarsi. Si sarebbe anche instaurato quella sorta di rito che avrebbe sempre caratterizzato in futuro la vita creativa di Brahms. Il rito cioè di presentare in anteprima ad una ristretta cerchia di amici e musicisti fidati i suoi nuovi lavori, ascoltandone le impressioni e i giudizi una ristretta cerchia dove non mancava mai Clara, i giudizi della quale erano per lo più di grande ammirazione e le poche critiche erano tenute da Brahms in grande considerazione. Ma Clara ha ormai rinunciato alla composizione. La sua strada ora più che mai è quella di interprete, anzi di paladina della musica di suo marito, ed ora in poi, sempre di più, anche del suo grande amico Brahms. Vi è però un'eccezione. Abbiamo una romanza in si minore, senza numero d'opera e non pubblicata, che Clara compose nel 1855, quindi proprio durante la reclusione di Robert nella clinica psichiatrica di Endenich. Questa romanza è dedicata a Brahms ed è offerta all'amico nel Natale, del 1856 una pagina tra le più intense e interessanti di Clara che ricambia l'omaggio delle variazioni opera 9 dell'amico e che sembra voler continuare quel segreto affettuoso dialogo con Brahms alludendo e rimeditando questa volta il grande andante espressivo della sonata opera 5 un lavoro questo che molto probabilmente il giovane Brahms aveva già eseguito ai due Schumann nelle sue prime visite dell'ottobre di tre anni prima. Ecco allora di Clara Schumann la romanza in Si sì minore nella esecuzione di Josef de Benhover al pianoforte. dopo la romanza in si minore di Clara Schumann, eseguita da Joseph de Benhover, ecco come ultimo ascolto di questa sesta trasmissione il grande bellissimo andante espressivo che costituisce il secondo movimento della giovanile sonata opera 5 in fa minore di Brahms e al quale Clara allude sottilmente nella romanza che abbiamo appena ascoltato. Ecco allora di Johannes Brahms il secondo movimento andante espressivo dalla sonata in fa minore opera 5. L'ascoltiamo da Alan Weiss al pianoforte. Questo andante espressivo dalla sonata Opera 5 di Brahms, che abbiamo ascoltato nell'interpretazione del pianista Alan Weiss, reca in eserge alcuni versi di Sternau. Der Abend dämmer, das Mondlicht scheint, da sind zwei Herzen in Liebe vereint, und halten sich selig umfangen. Cade la sera, la Luna risplende, Due cuori uniti nell'amore se ne stanno beati e avvinti. Chi sono i due cuori uniti nell'amore? La devozione di Johannes per Clara è l'affetto di un amico o l'amore di un innamorato? Su questo argomento, come si suol dire, sono scorsi fiumi d'inchiostro, ma di questo parleremo nella prossima trasmissione
0: abbiamo trasmesso chiarina un romanzo in musica vita e opere di clara Wick, coniugata schumann a cura di francesco di laghi sesta trasmissione il momento più difficile